0: Olá, sejam todas bem-vindas à segunda temporada do Conexão Positiva.
1: Um podcast para você que busca novas formas de educar com respeito e sabe que perfeição não existe, mas que podemos sim ser um pouquinho melhor a cada dia. Eu sou Fabiola Podolsky, educadora parental com foco em disciplina positiva, sou consultora em criação consciente e sou mãe de duas menininhas, a Giovana, de quase seis anos, e a Estela,
0: de três aninhos. Eu sou Isabela Zago, educadora parental com foco em disciplina positiva, certificada em psicologia infantil com foco em bem-estar mental. Eu sou mãe do Luca, sou apaixonada pelo desenvolvimento infantil e, através desse podcast, nós queremos te ajudar a estabelecer um relacionamento mais leve, saudável e conectado com seus filhos. Olá, sejam bem-vindas ao 13º episódio do Conexão Positiva Podcast. O tema de hoje é um tema muito importante, que é como criar nossos filhos sem fazer sombras, sem projetar neles as nossas próprias expectativas e frustrações.
1: Oi, Isa, oi, gente. Nossa, é difícil, né, esse tema, mas super necessário. Porque quando a gente engravida, a gente já fica imaginando como que vai ser a, fisi a fisionomia da criança, né do bebê, quem vai puxar, se vai ser o pai, se vai ser a mãe, se vai ter o olho claro do tataravô. A gente vai fazendo já é, várias projeções para aquele bebê que nem nasceu e a gente vai criando expectativas. Né? É, será que vai ser um, um, um bom menino? Será que vai puxar o pai? Será que vai ser engenheiro igual o avô? Será que vai ser bem-sucedido igual a mãe? Será que vai ter força? E isso tudo gera uma ansiedade também para nós à medida que os nossos filhos é, nascem e vão né, se desenvolvendo e nem sempre se desenvolvem no ritmo que a gente acha. E quando tem algum bebê próximo, e se o bebê engatinha antes ou se bate palminha antes, a gente fala: ai meu Deus, meu filho está ficando para trás, o que, que será disso? Então a gente vive nessa disputa, nessa competição com a gente mesma. Né? muitas vezes, e aí quanto mais expectativa a gente coloca, mais a gente se frustra, frustra. então o que, o que a gente quer trazer hoje aqui é uma reflexão para vocês, como a gente se faz a todo momento, né, sobre isso, para a gente não cair nessas armadilhas e para a gente não projetar nos nossos filhos as nossas frustrações, os nossos anseios, o que a gente gostaria de ter e não teve, e aí achar que é isso que o filho precisa, ou é, dar para ele tudo o que a gente né, queria ter, queria ter vivido. Nem sempre é isso que ele deseja. Então, a gente tem que estar tá mais como uma uma base ali, uma âncora para eles, dando suporte emocionalmente, é, fazendo com que ele se desenvolva na sua essência, sem projetar as nossas vontades, os nossos desejos, né? Então é sobre isso que a gente vai falar hoje e eu tô super
0: animada. É muito importante esse tema, Fá, porque a verdade é que essas projeções que a gente faz, na grande maioria das vezes elas são inconscientes e elas são muito difíceis de superar e de deixar de fazer, porque obviamente, enquanto mães, pais e família no geral, a gente quer o melhor para aquela criança. O que é difícil da gente trazer para consciência é que o melhor que a gente quer para eles nem sempre é o melhor que eles querem para eles mesmos ou é o que eles vieram para ser, né? Assim, então a gente espera que eles façam que eles façam isso, que eles andem, que eles falem, que eles façam, e aí muitas vezes a gente se depara com uma criança ou com um desenvolvimento atípico, mas mesmo uma criança de desenvolvimento típico, eles não vieram, é, a, a grande função dos nossos filhos aqui no mundo não é suprir as nossas expectativas, né não é superar todas as marquinhas que a gente marcou no caderninho antes deles nascerem, ou todas aquelas coisas que a gente falou, meu filho não vai fazer isso, e eles chegam e fazem, mas eles vieram, para serem seres únicos, individuais, e para desenvolver o potencial que eles mesmos têm, não para suprir cada pedacinho de potencial que a gente acha que eles devem ter. Então é muito difícil, porque muitas vezes a gente faz isso de maneira inconsciente, achando que a gente está esperando o melhor para eles, e a gente até falou isso em outro podcast outra vez. Que é sobre tirar o nosso filho da caixa, né? Tira uhum. o filho da caixa. Enquanto a gente tenta colocar ele na caixinha do filho ideal, o filho que eu projetei isso, que eu fiz tal expectativa para ele, ele não vai se encaixar. E quando a criança não se encaixa, ela não se sente amada, ela não se sente aceita o suficiente e ela fica desencorajada para ter um bom comportamento, para se desenvolver em plenitude. Então, quando a gente tira o filho da caixa, da caixa ideal, e abraça o nosso filho real, a gente dá muito mais suporte para que eles realmente se desenvolvam da maneira com que eles vieram para ser, para que eles realmente desenvolvam a sua potencialidade no que eles são bons, no que eles são ruins. Eles não precisam ser exatamente quem nós somos ou a cópia da idealização que a gente fez. Eles podem ser eles mesmos. E aí é um trabalho que a gente tem que fazer dentro da gente, de aceitar quem eles são, e não de tentar mudá-los para que eles sejam quem a gente espera que eles sejam. A gente
1: começa já desde a barriga jogar isso para pra, pra, as crianças, para os bebês que nem nasceram, e à medida que eles vão crescendo, a gente vai intensificando isso, e muitas vezes a gente faz o que? Exatamente isso, põe sombra na criança, né ela, e ela começa a ficar uma criança até amargurada, por quê? Porque ela não tá na sua individualidade, ela não tá confortável para expor realmente os seus desejos, as suas vontades, né? Então, sempre que a criança expõe algo diferente, a gente tenta dar um jeito de fazer com que ela mude o pensamento dela. Então, uhum. assim, por exemplo, eu vejo aqui, tem um caso aqui em casa, a Giovana fala, já faz um ano mais ou menos, que ela fala que ela não vai ter filhos, eu fico louca com isso, eu falo, gente, como assim que ela fala que ela não vai ter filhos, eu falo, eu quero ser avó, e eu me peguei algumas vezes falando assim, filha, imagina, com uma criança de cinco anos, gente, o que que ela sabe, assim, né, tudo vai mudar ainda, mas assim, eu me peguei falando assim, mas por que que você não quer ter filho? A mamãe quer ser vovó? Eu falei, gente, o que, que eu tô falando com a criança? Sabe assim, já falando de uma coisa que ela é só uma criança, ela tá falando às vezes porque achou legal falar que não tem filhos. Enfim, ou porque realmente ela não quer. E o que, que eu tenho a ver com isso? Então, eu sempre bato na tecla de que ela tem que ser quem ela quer ser. O uhum. que ela quer ser. Que eu sempre estarei do lado dela, desde que ela tenha responsabilidade, desde que ela seja gentil, desde que ela né, não, não faça nada de prejudicial com os outros para ela ser quem ela quer ser, eu vou estar do lado dela sempre. Eu sempre falo isso, mas quando é algo que toca na gente,
0: as nossas, nossas
1: expectativas, que eu já tô projetando lá daqui 20, 30 anos, uhum. eu falo, gente do céu, mas por quê? E, e várias vezes eu me peguei, hoje eu já fico assim. Fico quieta, mas é algo que me deixa incomodada. E é, é algo que eu comento com meu marido. Aí a Giovana fica falando que não quer ter filho. Ele, mas fala, ela é uma criança. Eu, ai, mas e se isso for verdade, né? Ai, eu quero ser vó. Então, assim, olha como a, gente, a nossa cabeça, né? A gente tem que se policiar muito isso. Eu dei um exemplo de uma coisa, assim, boba. Mas no dia a dia, se a gente começar a prestar atenção, tem vários episódios que acontecem que a gente tenta, de uma certa maneira, manipular o, o desejo da criança. Para que, que seja é... o
0: mesmo que o nosso, né? Exato. É aquela coisa, eu respeito o seu direito de sentir desde que você esteja sentindo a mesma coisa que eu. Exatamente, e é isso que a gente quer trazer aqui para
1: vocês, essa consciência, né? Para vocês pensarem aí em casa, quais são esses momentos que vocês se pegam tentando manipular a sua criança? Porque aqui com a gente, né? A gente tem o conhecimento, a gente sabe que isso não é bom, mas a gente cai nessa armadilha. Porque vem assim de uma forma, se a gente está no, no piloto automático ali, a gente vai agir dessa maneira. Então a gente tem que ficar muito atento nisso, né?
0: É, e a verdade é que quanto mais expectativa a gente coloca, mais a gente se frustra e mais a gente se afasta da criança e mais a gente afasta a criança do potencial de autoconhecimento que ela precisa ter sobre ela mesma. Então, quanto mais ela sente que ela precisa suprir as suas expectativas ou estar alinhado com os seus desejos, menos próximo dela mesma ela vai se encontrar no futuro. Ela vai estar cada vez é, menos próxima das próprias necessidades, das próprias percepções, dos próprios desejos. Aí se transforma num adulto, com um monte de sistema de defesa emocional, né? Que não sabe falar não, ou que não consegue... Que é consegue a nossa fazer geração, fazer não, né? Que é a nossa geração. Até tem um, um exemplo que eu já, já contei a Fá, mas é o seguinte, o Luca decidiu recentemente que ele não quer comer carne, ele viu alguma coisa sobre como funciona a indústria né, da, da carne e tal, e aí ele falou para mim, eu não quero mais comer, e eu conversei com ele, falei, então a gente vai procurar uma nutricionista para ver como que a gente vai substituir, começa tirando uma das carnes, então ele decidiu que ele não vai comer porco, já não está comendo, e ele tá super seguro da decisão dele, eu continuo comendo, a família continua comendo, e ele decidiu para ele, assim, foi bem é bem bonitinho de ver a maturidade de uma escolha que ele está fazendo com sete anos. Então, aí, às vezes, a gente vai comer, sei lá, salame. Salame é porco? Falou é. Ah, então eu não quero. Vai comer presunto. Presunto é porco? Ah, então eu não quero. Linguiça, salsicha, enfim. Nossa, um monte de coisa que a gente só começa a perceber quando, quando teve essa tomada de decisão. Só que aí meus pais estão inconformados com a decisão e eles ficam o tempo inteiro. O que, que é isso? Imagina deixar de comer carne, não sei o quê, não tem cabimento. A gente foi feito para comer carne e, e ficam falando isso para mim, para ele, na, na nossa, na minha frente. E eu comecei a entrar numa, numa, numa situação assim, de querer defender o Luca disso, de querer bloquear isso e de falar, vocês não podem falar isso, vocês precisam de, é, respeitar a vontade dele. Eu estava querendo fazer uma defesa e me sentindo muito mal e sugada com essa situação. E aí eu comecei a perceber, uma amiga minha me falou isso, na verdade, até foi ontem que ela me falou isso. E eu falei, meu Deus, como eu estou projetando a minha frustração no meu filho porque ele continua super firme da decisão dele, ele já tem, já foi construído dentro dele é, é, essa verdade de que ele não precisa suprir expectativas, de que ele não precisa agradar os outros, que ele pode tomar as próprias decisões, é um trabalho que eu já fiz com ele, mas é um trabalho que meus pais não fizeram comigo, então, quando eu escuto isso, eu queria defender o meu filho de alguma coisa que, na verdade, é uma projeção minha, é, uma, é, é algo que eu queria ter feito comigo, é algo que eu queria ter voltado lá para a minha criança interior e falado, olha você não precisa tomar decisões diferentes da que você quer, você pode ter seu ponto de vista, você pode ter a sua opinião, e aí a minha amiga falou isso para mim, você está querendo defender ele de, uma, de, de algo que ele não precisa de defesa, essa defesa diz muito mais sobre você do que sobre ele, então nem sempre essas nossas projeções, elas são somente sobre expectativas que a gente, de coisas que a gente quer que eles façam, mas são de dores que a nossa criança interior traz e que os nossos filhos muitas vezes não têm, né? Eles uhum. não, não estão vivenciando essa situação. Então, a gente fica... É, se doendo ou maquiando a situação ou querendo que alguma coisa pare para não atingir nossos filhos, só que eles já estão blindados, eles não estão enxergando da mesma maneira que a gente. Por isso esse é um tema tão ambíguo e tão difícil, porque o tempo inteiro, na verdade, a gente está projetando alguma coisa e para a gente sair desse processo de projetar para fora, a gente precisa olhar muito firmemente para dentro. Sim, e, e
1: assim, é importante também a gente falar que não é que a gente quer que os nossos filhos sejam livres né? sem direção, é óbvio que é o nosso papel direcioná-los, né? mostrar o lado bom e o lado ruim das suas escolhas, mas assim, mostrar para que eles tenham consciência e de fato queiram aquilo, né? uhum. Óbvio que é nosso papel continuar orientando, o que a gente tem que ficar atento é se a gente não está moldando para uma a expectativa é a nossa. Porque a gente vê muitos, né, dos, dos nossos. Da nossa geração, das gerações passadas, por exemplo. Ah, eu fui médico porque meu pai me obrigou a ser médico. Porque uhum. a família inteira é médico. Ah, eu sou advogado porque ah, a família inteira é advogado. Para mim era mais fácil, mas quando você vê, a pessoa não faz aquilo com amor, com paixão, né? Faz com dedicação, porque viu todo mundo fazendo e é e até como algo a provar para o pai, para o avô, que, que é bom também naquilo. E mas a nas... aprende a gostar, né? Aprende a gostar, mas será que na essência era aquilo? Será que se tivesse feito outra coisa que tem mais habilidade, que tinha mais vontade, não ia se destacar muito mais? Então, uhum. é isso que a gente quer trazer aqui, né? a gente começar a pensar é, o quão isso pode refletir, até se a gente analisar a nossa própria vida, né? Então, o quanto que isso pode refletir? O que a gente quer é que sejam é, filhos, quando crescerem, que sejam adultos é, felizes, que sejam emocionalmente saudáveis, que tenham consciência né, do papel deles no mundo, que, que saibam ouvir as suas necessidades, as suas vontades. Ontem foi muito engraçado. Eu falando com a Giovana, é, ela, ela eu não lembro exatamente o que que ela fez. Assim, mamãe, qual que você gosta mais, desse ou desse? Eu não lembro o que que era. Exatamente, se era um bichinho, alguma coisa. Eu falei, ah, eu gosto mais desse. Aí eu vi que ela gostava mais do outro pela cara dela que ela fez, né? Ela, ah, tipo, não é o que eu gosto mais. Daí a Estela veio e falou, eu também gosto desse. Mostrou o que eu falei. Dela, ah, eu também. Com uma carinha triste. Eu falei, você tem certeza que você gosta mais desse? Tenho! Eu falei, você tem certeza? Porque pela sua carinha não parece que é esse que você gosta mais. Não, eu gosto dos dois. Daí eu falei, filha, a mamãe sempre fala para você, você tem que escolher o que você gosta. Então assim, se a sua cor predileta é rosa, todos os seus amigos da escola podem escolher azul. Você tem que continuar com a sua opinião que é rosa. Uhum. Aqui, se eu tô escolhendo Se você perguntou qual eu gosto mais É a minha opinião A mamãe gosta mais desse Eu não tô falando que o outro é feio Ou quem escolheu o outro é bobo, é chato Porque ela tá nessa Pra ela fazer uma analogia, né? Porque tudo para ela é bobo, é chato Eu falei, eu não tô falando isso Então você tem que escolher a sua Qual que você gosta mais? Eu vou perguntar de novo Ela falou, esse, quero o outro, né? Eu falei, então, fale esse Você tem que ter a sua opinião bem forte e decidida e outra, eu falei para ela ser diferente, muitas vezes a gente se destaca por isso. A gente não uhum. precisa ser igual a todo mundo. Ela virou para mim e fez assim, mamãe, isso é disciplina positiva, né?
0: <risos> Bonitinha. Aí depois até fiz um videozinho Nem,
1: nem postei ainda Que eu perguntei para ela O que, que é disciplina positiva para você? Aí ela começou a falar do jeitinho dela Mas olha como eles têm eles estão prestando atenção Em tudo, o tempo o todo
0: inteiro. O é, tempo e... inteiro
1: E por mais que ela saiba Que né, isso faz parte da disciplina positiva então Até a gente caiu na risada Eu falei, é, a mamãe tá encorajando você A seguir com as suas vontades É uhum. isso que a gente tem que fazer por quê? Porque eu tenho medo, mas aí eu tenho que cair nessa também, porque eu tenho medo de que ela seja uma criança no futuro, como um adulto no futuro, como eu fui. Que eu tive que fazer assim muito, ler muito, me aprofundar em autoconhecimento para eu deixar de agradar os outros. Porque eu queria o tempo inteiro agradar os outros. Por quê? Porque eu fui condicionada a isso. Aí você não pode fazer isso. Porque senão a outra pessoa vai ficar brava. Você não pode fazer Ai, mas o que, que vão
0: pensar de você? você? Assim a mamãe fica triste. Assim, assim a mamãe, mamãe fica triste. não vai querer brincar mais com você. É o isso. que a gente sua a vida inteira. Né? Exatamente. Então a gente tem que
1: obviamente se é, é encorajá-los né, encorajar os nossos filhos, mas sem também querer protegê-los demais a ponto de evitar as frustrações né, Sim. é isso que a gente tem que tomar cuidado. Mas eu achei assim incrível porque ela já associou que a maneira como a gente se relaciona aqui em casa é algo positivo. Sim e é tá. muito
0: poderoso
1: isso Sim. né. Sim e que ela e sabe, sabe que, que ela gente... pode falar, que ela tem voz, que ela vai ser
0: escutada, né? E tem espaço para isso, né? E sabe que é muito importante a gente falar também que, obviamente, não é deixar de dar o direcionamento ou de falar para o seu filho: olha. Eu, como adulto, né, eu acho que esse caminho aqui é melhor, ou realmente de colocar limites. Eles são pequenos, é muito irresponsável a gente criar sem limites. Então, de falar, ó, esse aqui é o limite. Uhum. Esse aqui é o limite saudável. Existem limites. Existem limites para você brincar no parquinho, tem que ser dessa maneira. Existem limites na escola. Existem limites aqui, meus também, né? Olha, esse aqui é o limite da mamãe. E, a maneira com que você falou, feriu o meu limite. Eu não gostei disso. A gente tem que colocar esses limites, mas a gente tem que liberar a criança dessa função de nos fazer feliz. Então, quando a vontade da criança não for a mesma que a sua, não é a criança que tem que ceder para a sua vontade. É vocês que precisam encontrar um ponto em comum. Então, tem até a gente que fala dos hábitos de liderança para criança, o hábito número quatro, que é o ganha-ganha, que eles falam muito nas escolas aí nos Estados Unidos, o que, que é o ganha-ganha? Eu tenho uma opinião, você tem outra. As nossas duas opiniões não, não coincidem. Então, a gente vai encontrar um ponto em comum. E é isso que a gente tem que ensinar a criança, liberar a criança dessa função. Eu sempre falo isso para o Luca. A sua função não é me fazer feliz. Uhum. A sua função é se fazer feliz. Porque se você não se fizer feliz, a mamãe não vai te fazer feliz. A mamãe tem que se fazer feliz sozinha e você tem que se fazer feliz sozinho e ainda que hoje isso pareça meio assim... Sabe? Ah, abstrato. Como que uma criança vai se fazer feliz? Ela vai fazer só o que ela quer? Não. Mas ela vai lutar e buscar a própria felicidade. Então, dentro dos limites que a gente colocou, dentro das regras que a gente vive, você tem que se fazer feliz. Então, se alguma coisa não, não te agrada, ou se alguma coisa você acha que é injusto, é você que tem que falar, não sou eu. Não sou eu que tenho que falar para você, isso aqui é injusto. Então, cada um tem... A gente tem que despertar na criança esse, essa consciência de voz ativa, de não adianta você esperar que o outro vai te fazer feliz e, e colocar para a criança isso de maneira muito clara que ela não nasceu para fazer os pais felizes essa não é a função da criança a nossa geração ainda foi criada assim a gente uhum. tem filhos para para ser completos para ser feliz os filhos são a parte que falta não os filhos é são só. a parte que transborda, né? A uhum. gente tem que ser feliz, completo, sozinho, olhando para dentro. E o filho tem que ser a parte que completa aquela parte que você fala assim: eu não imagino a minha vida sem essa criança, porque a minha vida é muito mais feliz com essa uhum. criança. Mas a minha felicidade não depende disso. E a gente só consegue se colocar nesse papel. Se a gente olha para dentro e entende o que, que me faz feliz, né? Onde que nessa rotina caótica eu consigo ficar feliz? Porque a grande verdade é que dentro da maternidade, se você não tá consciente, não tá olhando para você, você vai se sentir muito mais tempo infeliz do que feliz. Sim. Filho não é garantia de felicidade. Nem um pouco.
1: E dá trabalho, né? E nossa geração tá tendo né, a oportunidade, eu acho que é a primeira geração de fato a ter oportunidade de ter mais consciência no maternar, né? E tentar, obviamente, como a gente já falou N vezes, não é que a gente vai. É, não é garantia de que nossos filhos não, não terão problemas no futuro, não terão frustrações, serão emocionalmente felizes, não precisarão de, de terapia, de nada. Não, mas eu tenho certeza que eles serão bem melhores que nós. E é isso, uma geração sempre. A evolução é natural, né? Uma geração é sempre melhor que a outra. Isso é fato. E. Sabe, uma coisa para concluir, que até eu acho que é algo que ajuda, você falou, é, como que a gente faz isso com criança pequena, né? Parece meio abstrato, mas eles já reconhecem eles já vão internalizando isso, né? Que a gente vai falando. Mas uma, é, algo que, um exercício prático, assim, para fazer dia a dia, que a gente pode fazer, pode ser à noite ou saiu de algum lugar. E a gente falar, por exemplo, ah, foi para aula de futebol. Filho, o que, que você mais gosta aqui? É se encontrar com os hum. amigos, é de fato jogar futebol, é... Enfim, acabou de sair de uma festinha, o que, que você mais gostou de fazer? Com isso, a criança vai percebendo, porque ela tem que buscar né, dentro dela o que, que eu gostei mais. Então, assim, ter... A opinião dela. A né? opinião dela. Então, ter a preocupação de, nos acontecimentos do dia a dia... Do cotidiano, perguntar para a criança o que, que a criança mais gostou, qual foi a parte mais legal do dia, né? O que, que ela não gostou, e com isso, ela vai se percebendo, ela vai se conhecendo, e o caminho para eles se descobrirem e se desenvolverem na sua, através da sua essência vai ficando mais fácil. Então, Sim. eu sempre faço isso com as meninas aqui, é incrível. Assim, as duas têm opiniões bem diferentes. É óbvio que são crianças do mesmo sexo, muitas vezes a Estela. Ela quer falar a mesma coisa da Gi, porque tem a referência da irmã mais velha. Ela é um exemplo, na... né? Exato, mas na maioria das vezes, ela tá segura na opinião dela. E é uhum. isso que a gente quer deixar para vocês. Vamos, então... Vamos quer até
0: só, só, queria, é, só queria concluir isso, que foi engraçado. Ontem eu fui visitar com o Luca uma biblioteca aqui da cidade, que abriu Nova, e aí a gente passou pela parte de Harry Potter ali, que são os livros que ele ama. E aí tinha o, o secretário da cultura, tava ali e tava, e tava fazendo um tour com a gente. Por coincidência, a gente pegou ele ali, ele foi e mostrou tudo pra gente. E a hora que a gente passou no Harry Potter, ele perguntou se o Luca já tinha assistido os filmes. E o Luca falou que sim. E aí é, ele perguntou pro Luca qual que era a parte dele preferida do filme. E o Luca contou e depois ele falou, ai, a minha parte preferida é tal. Que era uma hora lá que eles levantam as varinhas e fazem uma proteção. E o Luca falou, ah, essa é a parte preferida da minha mãe também. Mas a minha parte preferida é diferente da dela. Ah, que bonitinho. Então é muito legal deles Sim. entenderem que, assim, nós dois gostamos do mesmo filme. Uhum. Nós três, no caso, que estávamos ali. Mas que cada um tem a sua visão. E isso a gente pode escalar e falar a criança disso em todas as outras situações. Estou numa Exato. brincadeira. Ai, ah, eu tava brincando, mas o amigo não quer mais brincar comigo. Tudo bem, é a mesma situação, mas você teve uma visão de que a brincadeira tava legal, e para ele, a brincadeira podia não estar legal, e ele uhum. tem essa liberdade de não estar legal para mim, eu vou brincar de outra coisa. Se tá legal para você, você pode continuar brincando. Você não é obrigado a agir do mesmo modo que seu amigo quer que você age. Então, é muito legal que a gente traga isso para consciência, uhum. e que a gente... É... Mude a mesma ótica Só que para outra Use a mesma ótica Só que em outras situações Porque as crianças vão absorvendo o tempo inteiro
1: Sim Não, muito bom Vamos puxar aqui a, a cartinha do baralho Vamos ver o que nos é. reserva hoje Vamos lá Kelly Competitiva Pare de se comparar aos outros Ah não Você está desconfiado comparando-se com todo mundo e tentando descobrir como chegar ao mesmo nível. Você teme que alguém seja mais rápido, mais bonito, mais charmoso, mais esperto, mais rico ou mais inteligente que você. A Kelly competitiva sabe que sua ambição obsessiva está prestes a dar um giro de 180 graus. Seu próximo projeto demanda trabalho em equipe. Então, em vez de se comparar com os outros e tentar ficar no topo, guarde sua roupa esportiva e pare com a competitividade, gente.
0: Não é perfeito? Todas não. as vezes a cartinha dá exatamente no que a gente falou, gente. Gente, mas é isso.
1: Pare de competir, né? Maternidade não é uma guerra e nossos filhos não precisam disso. Isso daí só gera mais ansiedade neles e, uhum. e a frustração daí... Vai ser maior ainda para ambos. Então, deixe fluir. Claro que assim, a gente pode, como a gente falou, a gente pode guiar, a gente pode ajudar a criança a se desenvolver, né? Num ritmo legal, que é bom, saudável para ele. Mas sem competitividade, né? Garantindo para ele saúde mental, emocional. E que ele Exatamente. possa desabrochar na sua essência. Ai, foi muito bom, Isa. Muito obrigada. gente. Adorei. Vocês me encontram no fabiola.podolski lá no Instagram. E você, Isa?
0: Eu tô no arroba e, gente, se vocês estão ouvindo esse, esse episódio, talvez vocês estão ouvindo a gente só nas plataformas de streaming, não saibam, mas junto com cada lançamento de episódio, a gente faz uma flash aula, 30 minutinhos de aula ao vivo, falando, aprofundando um pouquinho mais sobre o tema, trazendo outros exemplos, trazendo alguma outra coisa prática. Então, se você está ouvindo, vai lá acompanhar a gente no Instagram para você não perder o, o conteúdo complementar desse episódio do podcast. Isso mesmo, esperamos vocês... Um beijo e até a próxima semana. A gente se vê semana que vem. Um beijo. Beijo.